0: Cool. il est 6h46 bonjour Julien Tchernéa bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur d'Equateur, fournisseur d'électricité vous êtes le cinquième derrière EDF tout en haut puis ENGIE, Total Energy et ENI vous représentez un peu moins d'un pour cent de parts de marché je me demandais en préparant cette interview combien de fois par jour vous regardiez les cours de l'électricité sur les marchés est-ce que c'est une obsession notamment en ce moment une obsession non mais c'est mon métier bien sûr donc là j'ai regardé avant de rentrer on va dire où là
1: aujourd'hui Aujourd'hui, les prix spot sont entre 200 et 400 euros. Plutôt 300 et 400
0: dans la journée. En plus, les variations sur ces sont marchés-là énormes, sont colossales énormes.
1: d'une heure à l'autre, finalement. Enfin, c'est en ce moment que les variations sont colossales. Les variations sont toujours importantes, mais là, on atteint des chiffres que je n'ai jamais vus hum. et que personne n'a jamais vus, d'ailleurs, qui sont complètement historiques.
0: Une valeur qui évolue de 30% à la hausse ou à la baisse en quelques, en quelques heures. En quelques Alors,
1: ce pourcentage-là, hum. on l'a, c'est les échelles qu'on n'a pas. Si vous voulez, l'an dernier, à la même époque, on aurait été plutôt entre 40 et 80. Euh, Et là, donc, on est entre 200, donc 200 euros, c'est à 3 heures du matin. Euh, Et au pic, on va payer 400 400 euros. Et et c'est ça qui est euh, complètement fou dans dans, dans cette crise. C'est le prix, euh, le coût de l'énergie électrique et le gaz, c'est pareil.
0: Et et je crois que plus que les prix en instantané, c'est la météo qui vous obnubile. Alors, ça, c'est la météo maintenant, c'est ce qu'on. Ça, c'est nouveau. Voilà,
1: c'est euh, euh, ben nous on a toujours prévu qu'il y ait des, des vagues de froid ou des vagues de chaud et que donc nos clients consomment un peu plus ou un peu moins et donc vous devez revendre de l'énergie ou racheter de l'énergie sur les marchés c'est quelque chose qui est inclus dans notre métier et que je ne regardais pas mais là vu les prix de marché euh, la moindre variation de 1 degré va avoir un très gros impact sur euh, l'équilibre des comptes de, de, d'une société comme Équateur et donc effectivement on regarde là je peux vous dire qu'il va faire encore un peu froid jusqu'à la fin du mois puis qu'au mois de février on va être sur des températures normales et donc depuis hier je suis assez
0: rassuré par rapport à la météo. Donc vous, vous avez des prévisions qu'on n'a pas à très long terme. <rire> Alors, beaucoup de vos concurrents, Julien Tchernia, sont en difficulté. Ils arrêtent de prendre de nouveaux clients. Ils résilient des contrats, certains ferment boutique. Qu'en est-il pour vous, Équateur Alors, c'est un métier difficile et donc
1: je regrette qu'effectivement, beaucoup de confrères soient obligés de, 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 de fermer les portes. Ben, Ça nous... vous attire peut-être des nouveaux clients alors, en ce moment, euh, vu les prix que nous sommes obligés de pratiquer, malheureusement, ça attire peu de nouveaux clients. Le, le, le sujet, c'est que nous, Équateur, on s'en sort plutôt bien dans, dans cette crise, à la fois parce qu'on a la chance d'avoir toujours eu la capacité et la volonté d'acheter l'énergie au moment où on la vend. Et donc, ça nous limite énormément les risques. Si vous voulez, quand je donne un prix fixe à un client, hein, la plupart de nos clients choisissent un prix fixe pour un an, oui. bah, nous, on achète tout de suite l'énergie associée avec un prix aussi.
0: Mais pour, pour un an c'est ça un la, la limite, c'est qu'un an plus tard, et oui. c'est ce qui se passe en ce moment, vous avez dû annoncer des, des douloureuses factures à des clients. Mais, pas des douloureuses factures, puisque les factures c'est sur le passé, mais des
1: douloureuses grilles tarifaires oui. nouvelles. Euh, et donc effectivement, les clients qui sont renouvelés maintenant, se retrouvent avec euh, un prix euh, qui est euh, sans commune mesure avec ce qu'ils payaient auparavant. C'est-à-dire, hein, c'est-à-dire des augmentations qui peuvent aller jusqu'à 70 mmh. euh, Inversement, ceux qui sont en prix fixe et qui sont arrivés, eux, qui ont des renouvellements plutôt pour euh, mai, juin, juillet, euh, ben eux, ils ont même pas entendu parler de la crise. Euh, et donc, euh, ça fait que vous avez perdu combien de clients Vous en étiez à combien Là, on a, on a perdu
0: euh, environ 70 000 clients euh, depuis septembre. Euh, donc c'est beaucoup, oui. Vous êtes passé de 300 000 à 230 000 euh, c'est environ. Ça, c'est ça. On en vient à se demander euh, pourquoi les autres euh, clients restent avec vous Ils aiment bien votre marque Ils aiment bien votre philosophie Il faut les interviewer eux. Moi, j'en suis ravi <rire> et je les remercie. Euh, je pense que... Euh,
1: il euh, y, a, y a un état d'esprit. L'énergie en soi, c'est la même pour tous. Tout le monde a le même électron, c'est la même qualité de service hein, puisque le réseau reste oui. un service public. Euh, et donc, les gens vont chercher autre chose. Chez Equateur, on est une société qui est résolument renouvelable, durable. On se bat sur la transparence, on explique tout ce qu'on fait. Euh, on a un service client en France. Euh, on prend du temps pour parler à nos clients. On a Quelques un valeurs qui est un qui peu comptent. spécifique. Et donc, effectivement, je pense que c'est
0: la somme de ces valeurs qui fait que bah, les gens euh, se disent euh, mmh. qu'ils sont bien chez nous. Est-ce que vous allez bénéficier d'une partie des terrawattheures supplémentaires que EDF doit vendre à ses concurrents à tarif réduit Est-ce que vous allez en bénéficier et répercuter directement à vos clients
1: Alors nos clients vont bénéficier exactement, hein, puisque donc comme tous les clients français en fait, euh, et donc nous, alors on attend le, euh, le décret d'application précis de cette hum. information, euh, et euh, à partir de ce moment-là, on va un pouvoir faire des prix plus intéressants pour les clients qui vont renouveler leur contrat et de rendre un peu d'argent à chacun de, de nos clients existants puisque c'est un droit nouveau qu'ils n'avaient pas au moment où on leur a fait leur prix et qu'on va finalement leur... leur, 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 leur on va en restituer le, euh, voilà c'est oui. restituer ou faire bénéficier ces clients de, de, de cet avantage légal.
0: Est-ce que vous comprenez cette solution trouvée par le gouvernement, qui à affaiblir EDF puisque EDF doit racheter de l'électricité sur les marchés pour la revendre moins cher à ses concurrents, ce qui est quand même assez paradoxal. Alors, ça va beaucoup plus loin, en fait. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est bien pire que ça pour EDF. EDF est obligé
1: de vendre à prix réglementé une partie de sa production nucléaire à tous les Français, pas aux alternatives, à tous les Français. C'est un choix, en fait, qui a été fait en 2010 et qui a dit que l'énergie produite par EDF à travers le parc nucléaire historique est un bien commun. Et EDF n'a pas le droit de faire des marges indus sur cette énergie-là. C'est un peu comme... Euh, Considérer que qu'EDF a reçu une concession d'autoroute et qu'il n'a pas le droit de mettre le prix qu'il veut euh, sur le péage de l'autoroute. Euh, et donc, historiquement, 67% de l'énergie de tous les Français euh, avait le droit à ce prix-là, hein, qui est de 42 euros par mégawatt-heure. Oui. Petit à petit, ce pourcentage a diminué. Euh, depuis 2018, il diminue. Et là, cette année, c'était plus que 40%. En gros, 40% oui. de l'énergie de chacun pas que les alternatifs de chacun. Et donc là, le gouvernement dit, bah tiens, on va remonter ce pourcentage et on va dire que tous les Français ont droit à 48. Et je trouve ça normal. Parce que qui profite de cette crise aujourd'hui Ce sont les producteurs qui produisent à coût fixe. Donc, quand vous avez un gros barrage, quand vous avez des centrales nucléaires, évidemment, les prix très élevés sur les marchés sont pour vous mmh. un bénéfice très intéressant, très lucratif, en sachant que euh, votre coût de production ne lui a pas changé. Mmh. Et donc, il y a un moment on va trop loin. Et le risque nucléaire, tout le monde le subit. Et le parc nucléaire a été construit par les Français au moment du monopole. Donc ça me paraît normal que EDF restitue une partie de ses bénéfices oui. à tous les Français. Alors soit à travers les tarifs réglementés de vente, soit à travers la reine, en fonction
0: de, de, de... chez quels fournisseurs sont les clients. Dernière question rapidement on a vu beaucoup de faillites en Angleterre chez les opérateurs alternatifs, nettement moins en France. Est-ce que vous, vous avez envie de participer à une consolidation oui, on a envie de participer à une consolidation. On discute avec certains de nos confrères qui
1: souhaitent se retirer du marché. Euh, on, on est très malheureux de voir que certains autres confrères vont jusqu'au bout mmh. et finalement Vous se discutent avec qui On discute avec
0: différents confrères.
1: Mais vous avez signé des
0: tas de papiers qui disent que je peux pas vous répondre. Bon, vous avez déjà signé des papiers, c'est donc que c'est engagé. Voilà. Merci beaucoup, Julien Tchernia, président, fondateur d'Equateur, cofondateur, invité du Focus Éco de Radio Classique. Merci et bonne journée. Il est 6h54. On va parler d'environnement.